0: El Pendón, un podcast de El librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes el 12 de julio.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el movimiento?
0: La Carta de Santiago parte 2 En el pendón 62 he hablado del autor, de la fecha y sobre el destinatario de la Carta de Santiago. Hoy quiero hablar sobre la estructura y el estilo de este libro. Le recomiendo que se tomen un papel, una pizarra, o su aplicación para apuntes digitales y tomen algunas notas porque primero quiero compartir el esquema del contenido se puede organizar esta carta en tres partes primero la introducción luego el desarrollo del tema y finalmente la conclusión la introducción sería del primer capítulo versículo 1 hasta el primer capítulo, versículo 27. El desarrollo empieza en el capítulo 2, versículo 1, con el tema de la piedad y pobreza. Luego el capítulo 3, versículo 1, que se refiere al habla y el espíritu. Y finalmente tenemos a partir del capítulo 4, versículo 13, el tema de la prueba y la el resultado y como ya dijimos viene después la conclusión a partir del capítulo 5 versículo 7 hasta el final esto es una organización de la carta en sus eh, elementos eh, más visibles o más fáciles de encontrar y probablemente en sus biblias tienen una estructura más o menos similar a la que he propuesto aquí pero luego quiero compartir una estructura más sofisticada que se puede descubrir en este libro y aquí es donde realmente entra la necesidad de algo para tomar apuntes, porque ya no es tan fácil. O sea, hay algo así como una estructuración lógica, pero algo complicada e interesante. Veamos a qué me refiero. Tenemos, como ya había dicho, básicamente tres temas grandes de los cuales habla esta carta. Primero, el tema de las pruebas. Segundo, el tema de la sabiduría o el control de la lengua. O como hemos dicho antes, el habla y el espíritu. Y luego el tema de la riqueza y la benevolencia. Ahora, esos tres grandes temas se desarrollan, pero no de una manera de A hasta el final, sino vamos a ver que es un poco más complicado. Se desarrolla un poquito, luego el siguiente tema un poquito, luego el tercer tema un poquito, se vuelve otra vez al primer tema, al segundo, al tercero, se hace un resumen. Y lo que pasa después es interesante porque se cierra el desarrollo del tema, pero de una forma al revés. Y vamos a ver si podemos ilustrar eso un poquito más claro. Entonces, la primera parte son las introducciones. Digo plural porque hay dos partes. Primero, en el primer segmento de la introducción se habla de las pruebas que generan alegría. Eso capítulo 1, versículo 2 al 4. Luego se toca el siguiente tema el tema de la sabiduría y el control de la lengua sabiduría mediante oración esto vemos a partir del versículo 5 después salta al tercer tema de ese libro riquezas y benevolencia la pobreza mayor que la riqueza a partir del versículo 9 entonces tenemos aquí la introducción en ese primer segmento de los tres temas, pero no se desarrollan totalmente. ¿no? Recién se introducen esos temas que vamos a ver en desarrollo más tarde. Y lo que hace Santiago ahora es otra vez comenzar de nuevo con el primer tema. En el versículo 12 pruebas generan bendición y obviamente después otra vez el segundo tema sabiduría y control de la lengua podemos llamar lo que viene ahora el habla pura no tiene enojo a partir del versículo 19 y finalmente cierra otra vez ese círculo con la obediencia requiere generosidad eso este es el tema de las riquezas y de la benevolencia a partir del versículo 22 y esto concluye el segundo segmento de la introducción entonces primera parte de la introducción Pasa por los tres temas en, una, en un primer segmento. Repite eh, en un segundo segmento eh, esos tres temas, pero añadiendo más cosas y todavía estando, no obstante, en eh, la introducción de todos esos tres temas. Si ustedes tal vez han hecho una tabla, podemos ver en el primer segmento, entonces pasa de la izquierda a la derecha de, sobre esos tres temas Vuelve al inicio y pasa de la izquierda a la derecha por esos tres temas. Luego viene un resumen. Eso es parte de la introducción y se genera una transición en los últimos dos versículos del capítulo 1. Espero que ustedes puedan visualizar esto mejor, por supuesto, si se han dibujado algo, si han hecho algunos apuntes más fácil. Pero tal vez aún así, o aún si no lo han hecho, pueden visualizar lo que viene ahora. Entonces, en vez de otra vez ahora, en la segunda parte de la carta, que es el cuerpo, que es el contenido principal donde él desarrolla todos esos temas luego de introducirlos, en vez de ahora comenzar nuevamente como ya hizo en la introducción por, la primer, por el primer tema, el segundo tema, el tercer tema, ahora Santiago, después de haber llegado por un, un segundo repaso por esos tres temas ahora continúo simplemente con el tercer tema o sea después de la introducción toca los temas 1 2 y 3 ahora llega al cuerpo y va a hacer lo siguiente que de atrás para adelante va a desarrollar los temas 3 2 1 ok como un espejo como si aquí al final de la introducción tuviéramos un espejo y continuamos con el tema 3 que es excelencia de pobreza y generosidad, capítulo 2 ahora, comenzando en el primer versículo. Luego tenemos el segundo tema, la demanda de habla pura, a partir del capítulo 3. Y luego el primer tema, la prueba a través de riqueza, capítulo 4, versículo 3 Será adelante. Ok, entonces hemos ido de izquierda para derecha y ahora en el cuerpo del desarrollo de toda esa carta vamos de la derecha para la izquierda. 1, 2 y 3 y ahora 3, 2 y 1. Creo que ustedes lo tienen ahora bien visualizado. Esto es todo para la introducción en dos partes y el cuerpo como la segunda parte de toda esa carta. Y ahora la tercera parte es el cierre que solamente se encuentra en el capítulo 5. el cierre hace un resumen de los tres temas y va otra vez del tema 1 hasta, hasta el tercer tema. Empieza con la perseverancia en la prueba, que es el tema número 1, del capítulo 5, versículo 7 en adelante. Luego habla, hace el resumen del rechazo de juramentos, que es el segundo tema, en el versículo 12 del capítulo 5. Y finalmente viene el resumen titulado tal vez ayudándose con oración y perdón, que es el tercer tema, versículo 3 al 18. Y la carta cierra entonces finalmente con un cierre alentador, palabras alentadoras, en los últimos dos versículos. Pero como ya dijimos antes, no es ese clásico o típico, eh, la típica despedida que encontramos en otras cartas, de, eh, del Nuevo Testamento, donde realmente se percibe que hay una relación entre el autor y los eh, destinatarios. Me imagino que si nosotros escribiríamos un tratado sobre una serie de temas, nosotros procederíamos diferente, ¿no es cierto? Introducción, tema 1, tema 2, tema 3. Cuerpo, tema 1, tema 2, tema 3. Y cierre, tema 1, tema 2, tema 3. Pero Santiago es diferente. Introducción, tema 1, tema 2, tema 3. Cuerpo, tema 3, tema 2, tema 1. Y cierre, tema 1, tema 2, tema 3. Es así como estuviéramos colocando un hilo o una soga sobre la mesa y le damos vuelta y volvemos y luego una segunda curva y volvemos. Sigue así una lógica muy interesante. Y básicamente lo que hace él el toma, el, el lector ahí donde él se queda lo lleva a través de los temas y continúa en esa lógica que tiene muy presente, pero um, lo hace más fácil al lector por simplemente continuar ahí con el tema donde había quedado cuando entra al siguiente segmento. Entonces, ¿cuál es el estilo literario de esa carta? En el último episodio hemos dicho que la epístola se parece más a un llamamiento de un profeta a una nación que a una carta personal, porque no se dirige directamente a individuos que el autor parece conocer en persona, y también porque la carta termina sin agradecimientos o saludos finales. Más que una carta, la epístola es un discurso de un profeta a su pueblo. Está escrita en prosa, pero hay un marcado ritmo en todo su discurso. Santiago tiene oído para la armonía y ojo para la belleza en todas partes. Dice Orr en el ISB. Cito otro autor, Sophie Laws. Ella dice el texto se abre con los típicos saludos epistolares. Eso es de su introducción en la Biblia de estudio Hapa Collins a esta carta. El texto se abre con los típicos saludos epistolares, pero no tiene un final comparable, lo que indica que puede tratarse de una carta solo en forma literaria, no de una correspondencia real. ¿No Es cierto? Es como que es, se le da el estilo de una carta para que se percibe como una carta el lector que la recibe en sus manos, pero en realidad es solamente fabricado, es de una forma literaria y no una correspondencia real realmente a un grupo o eh, una iglesia o una, sí, un grupo específico que la recibiría. El texto ha sido continuo aquí Sophie Loss, El texto ha sido descrito a menudo como literatura sapiencial cristiana, porque al igual que los proverbios y el eclesiástico consiste en gran medida en exhortaciones y preceptos morales de carácter tradicional y ecléctico. Ok, entonces tenemos varios elementos aquí. Tenemos una carta, sí, el estilo de una carta, pero también tenemos elementos diferentes dentro de esa carta. Elementos como de proverbios. Tal vez recuerdan los estudios que hemos hecho acerca de los estilos literarios de la Biblia. Hemos conocido la clasificación elaborada por Robert Longacre, donde... Él descubre, para empezar a entender un texto, cuatro grandes um, estilos. La narrativa, el, el texto procedimental, el texto ortatorio y el texto expositivo. De acuerdo a esa clasificación, Santiago es un texto expositivo. Porque no hay enfoque en un agente en particular. Ya no es una iglesia específica, no es un grupo específico. Um... Yo digo no es un grupo específico porque ese grupo al cual él escribe está disperso. Son muchas personas en diferentes lugares eh, del mundo de aquel tiempo. No importa la cronología del relato. Okay? No, es, no hay que entender una cronología. Se podrían tomar los temas al revés o en diferentes rango o diferente eh, consecuencia para entender lo que aquí se dice. Y es un texto impersonal de instrucción, de explicación, descripción, um, con énfasis en un tema particular o oh, aquí tenemos tres temas particulares. La lógica es de causa y efecto a menudo en esos textos expositivos. Como Hemos leído de parte de eh, Lors. lo que hace eh, Santiago es que tiene un estilo que parece una literatura sapiencial, o sea, de sabiduría, como los proverbios o el eclesiástico. Y vamos a ver eso un poco más, en, más de cerca. Él usa analogías e ilustraciones bastante. A menudo lo usa o parábolas, podemos decir, para ilustrar su mensaje. En eso se percibe una nota poética. Voy a dar algunos ejemplos. Capítulo 1, versículo 6. El hombre que duda es como las olas del mar que van y vienen agitadas por el viento. O el hombre rico se desvanece en sus andanzas, así como la belleza de la flor cae y perece. Versículo 11. El filántropo autosuficiente que parece pensar que los hombres pueden ser alimentados no solo por el pan, sino por las palabras que salen magníficamente de su boca, es puesto en el ridículo para siempre. Ves capítulo 2, 15 y 16. Dice: Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no. ¿Les dan lo necesario para su cuerpo? ¿De qué sirve? Y finalizo con los comerciantes jactanciosos, cuyas vidas son como vapores que se desvanecen. Están ahí ante los ojos de todo, de todos en Jerusalén. Capítulo 3, eh, 4, versículo 13 y 16. Muy bien, hay más apreciación de la naturaleza en este breve epístola de Santiago que en todas las epístolas de Pablo juntas. La vida humana era más interesante para Pablo que el paisaje natural. Sin embargo, Santiago se interesa por la vida humana tan profundamente como Pablo también. Constantemente dota a las cosas inanimadas de cualidades vivas. 1:15 Representa al pecado como una ramera que concibe y da a luz la muerte o la palabra de la verdad tiene un poder similar y concibe y da a luz a los que viven para la alabanza de Dios el siglo 18 o los placeres son como las huestes alegres de los enemigos en un torneo que se engalanan con valentía y cabalgan con cantos y risas pero cuya misión es hacer la guerra y matar 4, 1 y 2. O, ¿qué es la amistad con el mundo? Es un adulterio, dice Santiago en eh, capítulo 4, versículo 4. Bueno, tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no es cierto? Y hay muchos más. La epístola está llena de esas figuras retóricas que demuestran que Santiago era un poeta, un poeta de corazón, así como lo era Jesús. Escribe en prosa, sí, pero hay un marcado ritmo en todo su discurso. Tiene oído para la armonía y ojo para la belleza en todas las partes.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en
0: www.librito.org. que encontramos aquí un estilo semejante a los proverbios y eso podemos ver por ejemplo en capítulo 3 versículos 11 y 12 donde dice acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura acaso hermanos míos puede una higuera producir aceitunas o una vid higos tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce o un poco más adelante capítulo 3, versículo 17 y 18. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condesciente llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Después um, dice Or en general. Y creo que ustedes ya lo han percibido. Hay una semejanza al estilo de Jesucristo. Tanto el fondo de la enseñanza como el método de su presentación nos recuerdan a los discursos de Jesús. Santiago habla menos del maestro que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. Ya habíamos dicho eso, ¿no es cierto? En el último episodio. Pero su discurso se parece más al del maestro que al de cualquiera de ellos. Hay al menos 10 paralelos al sermón de la montaña en esa breve epístola. Y parece casi todo lo que Santiago tiene que decir. Podemos recordar alguna declaración de Jesús que podría haberla sugerido. Cuando los paralelos fallan en algún, en algún punto, nos inclinamos a sospechar que Santiago puede estar repitiendo alguna expresión no registrada de nuestro Señor. Interesante este comentario. Voy a dar algunos ejemplos. En Mateo 5, versículo 48, el Sermón del Monte, leemos, Sed pues perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Y en Santiago 1.4. Que la paciencia haga su obra perfecta, para que seáis perfectos y enteros, sin que os falte nada. Muy similar, ¿no es cierto? Segundo ejemplo, Mateo 7:7, 7, pedid y se os dará. Y en Santiago 1:5, si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídela a Dios y le será dada. Son como las mismas palabras. O en San Marco 11, 23. el que no dude en su corazón, sino que crea que lo que cree se cumple, lo tendrá. Y en Santiago 1:6, que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como la marejada del viento y se agita. Son textos realmente o expresiones muy similares a las palabras del Señor Jesucristo. Y más específico del sermón del monte, encontramos lo siguiente en Mateo 5.10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y luego en Santiago 1, 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Wow. O el siguiente ejemplo de Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y luego en Santiago 2.13, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Así podríamos continuar y dar muchos ejemplos más de esas semejanzas en este mensaje. Espero que hayan obtenido alguna idea más clara ahora, que se está edificando esa idea sobre esa carta, cómo funciona, cómo es estructurada y cómo es su estilo, su estilo literario. Hay todavía algunas cosas más que descubrir y Dios mediante en el siguiente episodio podemos concluir este tema y esta carta. En los estudios de la semana no hemos tirado mucho. El viernes, eh, Tess Lambert compartió con nosotros un tema interesante donde, entre otras cosas, habló sobre los títulos hermana y hermano. Sugiere ella que o, o anuncia ella que ya no va a usar esos títulos. Básicamente porque han perdido su función o su ya, idea original donde realmente querían demostrar o querían decir a las personas de la congregación cristiana que son como familia, como son hermanos y hermanas. Hoy en día ya no es así. Los títulos han sido cargados de eh, prejuicios, de machismo, de desigualdad. Hay muchas cosas en que están dentro de estos términos y realmente ya no concuerda el uso con eh, el mensaje de ese movimiento. El mismo sábado eh, Solange presentó otro tema muy interesante sobre eh, en esa serie de temas que él ha estado presentando aplicaciones prácticas en conexión con el libro de Hop eh, y el tema se llama microagresiones. Pueden encontrar estos temas en los canales de YouTube tanto del librito como de del Ministerio de Nave.
1: ¡Hola a todos nuestros amigos y hermanos oyentes! ¡Gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo! ¡Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de hitos proféticos! En nuestro programa de hoy continuaremos hablando sobre el libro de Job... En el anterior podcast hemos hablado de los capítulos 11, 12 y 13. En el capítulo 11 vimos cómo Sofar acusa de maldad a Job, donde él nuevamente reitera sus palabras en, entre sus preguntas, sus cuestionantes, como si las interrogantes que tuviese Job fuesen eh, motivo para que él fuese justificado. Entonces... Lo que él está tratando de insinuar básicamente es que no importa cuánto te quejes, cuánto cuestiones a Dios, esto no te va a lavar tu pecado si tú no lo confiesas. Ante esa actitud o ante esa acusación tan fuerte, Job proclama el poder de la sabiduría de Dios. Así como lo tienen sus amigos, él también lo tiene. Así como sus amigos lo entienden, él también lo entiende. Eso es lo que básicamente Job está tratando de decirle a sus amigos en el capítulo 12. Entonces él dice yo todo lo que ustedes saben yo también sé y está dispuesto ahora a defender su integridad en el capítulo 13. y el capítulo 13 habíamos visto que es un es un capítulo bastante interesante para nosotros como cristianos porque Dentro de lo que acontece en ese capítulo, nosotros vemos cómo Job no acepta la acusación de sus amigos, pero tampoco acepta el silencio de Dios. Así que él se siente en libertad de exigir su derecho de saber de por qué él está siendo, entre comillas podemos decirlo, castigado. ¿A qué se debe esa ese sufrimiento que él está padeciendo. Entonces, él dice, ahora, ahora sí yo voy a hablar y voy a cuestionar todo. Y si por hablar y por preguntar he de perecer, pues que perezca. Pero quiero saber, quiero entender. No voy a morir sin entender. Entonces, lo que acontece en estos capítulos, es la dinámica que está aconteciendo es que los amigos de Job esconden su ignorancia detrás de la falta de respuesta de Dios a sus interrogantes. Entonces, hay una diferencia entre los amigos de Job y Job mismo. ¿Por qué? Job muestra su condición de ser una persona que no entiende, que no ve lo que acontece. Mientras que sus amigos están en la misma condición, no ven y no entienden, pero ellos no lo reconocen. Porque la diferencia es que la calamidad cae sobre Job. Es decir, como no me castiga a mi Dios, eso quiere decir que yo no tengo ese pecado y que tú sí lo tienes y tienes que confesarlo. Entonces, detrás de esa premisa es que ellos esconden su ignorancia y culpan a Dios, digamos, de manera bien implícita, bien sutil de, de no tener todas las respuestas. Pero... Buscan cómo justificar, cómo um, demostrar o aparentar entender a Dios en esa situación. Entonces, esto es un comportamiento que Job no acepta, no tolera. Y a partir del versículo 13, él desafía. Dice, bueno, yo voy a hablar, que el Señor me responda. Y si voy a recibir un castigo y voy a perecer por esto, pues que se haga así pero quiero perecer entendiendo por qué de mi calamidad, cuál fue mi pecado. Entonces él va a cuestionar a Dios y le va a hacer dos pedidos antes de dialogar con él. En el versículo 18, él dice, He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado, porque desde mi perspectiva, desde mi conocimiento, dice Job, no tengo un pecado. Versículo 19 ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callare, moriría, dice Job. Y lo que básicamente él está diciendo es, mira, ¿puedo yo aceptar que soy un pecador, aceptar la premisa de mis amigos y reconocer que soy un pecador y mentirme a mí mismo solamente para librarme del castigo que tú me estás dando, de esta calamidad? Pero esto va a quitar el dolor físico de mi cuerpo pero va a dejarme una herida mortal en el alma, que esta será mucho más difícil de sanar. Eso es lo que básicamente está diciendo Job en estos versículos. Entonces dice, por ende, como yo no quiero morir internamente, ahogado en mi silencio, voy a hablar. En el versículo 20, él dice, a lo menos dos cosas no hagas conmigo. Ahí va a empezar a pedir dos cosas a Job. Y la primera dice, ehm, no me esconderé de tu rostro, aparta de mí tu mano y no me, as no me asombre tu terror. Esa es la primera cosa. Antes de nada, Job muestra empatía hacia Dios a pesar de la calamidad que está viviendo. Él dice, mira, seguro tú tienes una razón importante por lo cual tú estás haciendo esto, pero necesito que me las hagas saber. Y para yo poder hablar contigo, necesito que tú quites tu mano opresora sobre mí para que, yo no, para que yo pueda hablar contigo en confianza. No a través del dolor o las heridas o las consecuencias. Entonces eso vemos lo que está aconteciendo, esta dinámica. Y en esa, en esa dinámica él hace dos pedidos, o sea, pone como dos condiciones para la historia de Job en la que... Para, poder, para el diálogo con Dios y en esta, en esta condición la primera es que Dios quite de él su mano y él le dice, le explica mira, cuando tú hagas esto tú me llamarás y yo estaré ahí y no, no huiré te responderé y hablaré contigo y tú hablarás conmigo eso es lo que Dios, lo que Job le está proponiendo a Dios, le dice um, no porque tú me vayas a quitar el, la calamidad encima El castigo encima Pienses que yo voy a huir de ti No Porque yo te conozco Sé cuáles son los sentimientos Que tengo hacia ti Y no estoy dispuesta a huir Me quedaré contigo Entonces Vemos que En, esta, en este acto De, de empatía O de confianza que Dios, que Job está mostrando a Dios, también está dando una prueba certera de cuánto él verdaderamente ama a Dios y confía en él. Entonces es un poco eh, impactante para mí ese, estos versículos porque a veces nosotros estamos llenos del dolor y ni siquiera podemos pensar positivamente en la otra persona directamente nuestros pensamientos, nuestra alma todo empieza a contaminarse con dudas eh, y encima los amigos que tratan de introducir esta duda a la cual él se rehúsa a aceptar pero también quiero resaltar el hecho de cómo Job defiende su derecho eh, delante de Dios mismo Tú me prometiste que todo aquel que buscase con vehemencia el entender y el saber la luz, tú estarías ahí para responder. Ahora respóndeme, porque estoy cuestionándote. Es lo que Job está diciendo ahora en estos momentos. Ahora nosotros vamos a entrar al capítulo 14, donde Job discurre sobre la brevedad de la vida. Él va a dar un contexto... Pero permítanme entrar con ustedes en este contexto. En el capítulo 14 leemos lo siguiente: El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado. Él huye como la sombra y no permanece. Sobre este, ¿Abres tus ojos y me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Y si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre... ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? Que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira y que me pusieses plazo y de mí te acordarás. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Pero ahora me cuentas los pasos y no me das tregua a mi pecado. Tienes sellada en mi saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Entonces, analizando un poquito lo que es la parábola que Job está usando en los primeros capítulos, perdón, versículos del 1 al 6 él está hablando de cómo es el hombre nacido de mujer, cómo nace sale de una flor, es cortado y lo hace en, en el contexto, en el modelo de la, de la agricultura ¿okay? está hablando de cómo se desarrolla como una planta entonces, él, él reconoce aquí, hace una pregunta primero y dice, ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nosotros sabemos que no hay nada que lo pueda hacer, ni nadie, sino solo tú, Dios. Entonces, lo que vemos que en estos versículos, eh, Job está reconociendo, mira, yo sin ti, antes de que esta calamidad viniera a mí, yo era nada. Y todo lo que lo que la gente veía, lo que la gente admiraba de mí era porque tú estabas conmigo, era porque tú te reflejabas a través de mí. Entonces, esto es lo que Job está reconociendo, está mostrándole, pero él le dice ahora, pero si tú me abandonares, yo quedo en nada. Y esto es exactamente nuestra experiencia. Job está describiendo en palabras gráficas ¿Cómo nosotros terminaríamos sin Dios? Y fíjense que su condición de Él es leproso, sin familia, perdido, ha perdido todo, todo, todo. Y esto es lo que nos acontecería sin Él. Por eso Él dice, si tú lo abandonares, Él dejará de ser. Entre tanto que Él deseara. Por mucho que Él deseara ser lo que quiere ser, no va a ser nada si tú lo abandonas. Entonces ahora lo que va a hacer Job es compararlo como el, el jornalero que quiere su día. Quiere que termine el día, que él reciba su, su pagamento y ya. En se termine la historia del trabajo o de la actividad del día. Para mañana volver com a comenzar, ¿no? Puede ser con el mismo trabajo, puede ser con otro trabajo, puede ser con el mismo trabajo con el mismo dueño o señor y, o con otro también, puede variar. Pero ahora él, él está comparando con eso. Ahora él va a hacer un contraste. Al mismo tiempo va a hablar de cómo sería la vida de un árbol si fuese cortado. Un árbol si fuese cortado, con el tiempo este retoñará, no van a faltar sus renuevos, dice. Pero si un hombre, si el ser humano es cortado, simplemente es olvidado, perecería. So, y él lo compara, no son como las aguas que se van del mar y el río se agota y se seca, ya no vuelve a levantarse. Entonces, dice Job, si esto fuera así, dice, o oh, quien me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta que apaciguaras su ira y que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Entonces, lo que vemos es que Job está pidiendo morir. Si él ya no puede contar con Cristo, entonces no tiene a qué más vivir. Porque la vida que él vivía, la vivía para servir a Cristo, por amor a Cristo. Entonces, él nuevamente le explica aquí que todos los hombres sin él no son nada. Pero Job también reitera la promesa de que aún así, cuando él viniese y explicase y le diese motivos y razón de ser de su prevaricación, él no huirá. Él dice, yo te responderé, tendrás afecto a la hechura de tus manos. Porque él entiende que lo que Cristo vaya a hacer o lo que Dios vaya a hacer es justo, porque no hay en él maldad. No es un Dios que se deleite en el sufrimiento de las personas de manera injusta. Es un Dios de derechos. Entonces, él dice, pero de momento, ahora, lo que veo o lo que siento es que tú tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir sellada? No me la has dado a entender, no me la has revelado. Entonces, ¿qué puedo decirte? El hombre no puede ser juzgado por algo que no sabe, no entiende. Pero sí puede ser juzgado por algo que sí podría entender. Entonces, a esto Job está demandando su saber, su querer entender de la situación. En el versículo 18 encontramos lo siguiente. Ciertamente, el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa y que se lleva al polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Bueno, Job está explicando en este momento cómo es que sería la vida sin Cristo. Él dice, entendemos que tú eres un Dios que da, pero también eres un Dios que puede quitar, porque todo lo que tú das lo puedes quitar. Has dado la promesa de que tus hijos prosperarán, pero tú no verás esa promesa. Simplemente la podemos vivir confiando en que lo harás, cumplirás tu palabra.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del Pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
1: En el capítulo 15, vamos a encontrar cómo Elifaz reprende a Job por la queja que él presenta sobre la vida, sobre Dios mismo. Leamos. Versículo 1 en adelante dice. Respondió Elifaz de Matita y dijo. ¿Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró la, tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Quiero poner esto dentro del contexto. Primeramente, lo que está haciendo aquí es que Job, habíamos visto en el versículo 13, defiende su integridad ante Zofar, Pero ahora, eh, después de defender su integridad, él va a presentar una queja contra Dios, contra la vida en sí. Pero quiero que nosotros entendamos de la perspectiva de Job. Él está hablando en base a una experiencia personal que él está sufriendo. ¿Sí? No es que Dios le haya arrebatado el derecho, y eso que tiene que quedar claro, Job tampoco lo piensa, pero se siente así. A veces en la adversidad nosotros podemos sentir las cosas desde una perspectiva bien negativa, bien eh, apofática. Entonces necesitamos como que centrar esto en ese contexto. Job no está siendo irrespetuoso con Dios, no está siendo irreverente, está haciendo una queja y él lo hace en la perspectiva de cómo sería su vida sin Dios. En el capítulo 15, lo que encontramos es la respuesta de Elifaz a Job, que lo reprende y él dice, ¿Tú piensas que por hablar tantas palabras inútiles y presentar razones sin provecho, tú puedes tal vez apartar el temor de Dios? ¿Será que esto, estos argumentos vanos y... Inútiles ¿Pueden hacer que Dios quite de ti su juicio? Entonces él le dice, tu boca, por las quejas, la manera en que tú te quejas, acaba de declarar tu iniquidad. Pues has escogido hablar de los astutos. Y ahora Elifaz le dice, no somos nosotros tus amigos los que te estamos condenando a este pecado. Tu boca te condenará y no yo. Y tus labios testificarán contra ti. Entonces lo que está queriendo insinuar aquí Elifaz es que la queja que Job está presentando será la razón ahora por la cual Dios eh, lo va a castigar. Entonces no está diciendo como añadirán a tu pecado, ¿no? Culpa, está ahora como que él se contradice un poco en cuanto a su principio de que él tiene un pecado sino que ahora él dice lo que estás diciendo, ahora este es tu pecado. Entonces vemos un poquito ese twist del, de posición que hace el, que hace el amigo de Job, Elifaz. Y también él lo acusa de menoscabar la oración delante de Dios. Es decir, le das un mal uso. Básicamente eso es lo que está diciendo, um, lo que está diciendo Elifaz a Job. La oración... No es para que tú te quejes. La oración es para que tú confieses, te desahogues y también agradezcas a Dios, alabes a Dios. Pero quiero que todos seamos conscientes. La oración es para hablar con Dios, como si tú hablaras con un amigo. Si quejarte o llorar o cuestionar demasiado, desahoga tu alma, hazlo. Porque lo que le importa a Dios es que tú seas honesto. Y no solamente uses la oración para alabanza. Es cierto que sí la usamos para alabar, para exaltar, para agradecer a Dios. Pero también es el instrumento, el medio al cual tú te expresas y te comunicas con Él desde lo más profundo de tu alma. Y tienes que ser lo más honesto. ¿Ok? Entonces vemos ese, esa perspectiva. En el versículo 7. Leemos lo siguiente: ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabeza, canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros. Mucho más avanzado en días que tu padre. ¿En tampoco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen? ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Quiero que piensen un poquito en estas preguntas que está haciendo Elifaz a Job. Primero él le dice, ¿Has sido tú testigo desde el principio de todo lo que Dios ha hecho? ¿Has oído tú el secreto de Dios? ¿Qué quiere decir eso? ¿En realidad lo sabes? ¿Lo entiendes? Él está diciendo, tú no sabes nada que nosotros no sepamos. Tú no entiendes nada que nosotros no hayamos entendido también. Estamos entre maestros. Hay ancianos con canas, hombres muy ancianos entre nosotros, dice. Más ancianos incluso que tu padre. Pero... Con todas esa, esa, esas personas sabias que tenemos a nuestro alrededor, tú tienes en tan poco la consolación de Dios, está diciéndole Elifaz. Como si Job estuviera despreciando la sabiduría y el consejo. Pero quiero que quede claro, Job no desprecia ni la sabiduría ni el consejo eh, de sus amigos. Simplemente él encuentra... Que sus amigos no pueden dar una respuesta a sus interrogantes. Entonces, las respuestas son insatisfactorias para él. Y está bien no conformarse cuando tú no obtienes las respuestas que necesitas. Debes seguir cuestionando hasta que tú entiendas y obtengas la respuesta. Ahora, fíjense que incluso él dice, todas estas palabras que te estamos diciendo, Hope, se te están diciendo con dulzura, con amor. Mi pregunta es, ¿realmente hay amor? ¿Realmente hay empatía? ¿O hay simplemente ese deseo de querer aparentar um, que estamos bien con Dios haciendo uso de una posición privilegiada en la que nos encontramos? Porque en este momento no somos lo que nosotros padecemos y nos es fácil hablar. No están hablándole con dulzura a Job, están hablándole con severidad y están hablándole como su acusador. Pero quiero que noten, las acusaciones que tiene Job son muy sutiles, pero Job las entiende. Y nosotros estamos en un tiempo donde el lenguaje para acusar, para inculpar, para incriminar, para discriminar, para ofender, para agredir, son cada vez más sutiles y casi imperceptibles. Entonces, le hace una pregunta nuevamente y le dice, ¿por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos? Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. En esta parte, quiero que ustedes puedan reconocer que Elifaz lo que está haciendo es manejar esta situación de Job, la queja de Job, las preguntas que tiene, las dudas que él tiene como una ofensa hacia Dios desde una perspectiva bien conservadora porque se nos ha enseñado que nosotros no podemos cuestionar a Dios porque no sabemos lo que Dios sabe y no podemos saberlo. Entonces ellos tienen un concepto de alguien superior y alguien inferior pero Dios está sacándonos de esa idea ahora en este tiempo, porque todos somos iguales. Y si bien existe una diferencia entre Dios y el hombre, esto no quiere decir que el hombre no pueda alcanzar esa sabiduría. Aquel que busca la encontrará. Esa es la promesa. Y a esta promesa está aferrado Job. Ahora, en el versículo 14 dice... ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que justifique? Psst. Él es nacido de mujer. Y aquí, en sus santos, Dios mismo no confía. ¿Quién dijo eso? Fue Satanás, ¿verdad? Misma acusación. La misma acusación. Ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuéntame entonces el hombre, abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Tal vez está manejando ese concepto, esta es mi opinión personal, pero tal vez ellos están manejando ese concepto de querer eh, sostener la culpa de los pecados pasados que pudo haber tenido Job. Y acreditando una idea o in, induciendo una idea de que Dios no ha perdonado todos sus pecados del pasado. Y que ahora que estamos en un tiempo presente, después de que ha vivido un tiempo de santidad... Ahora que vemos esta calamidad y no la podemos explicar, podemos tal vez llegar a pensar, oh, en realidad Dios no me perdonó por mis pecados pasados. Y tenemos esa tendencia a ver que todo lo que nos pasa es porque algo hicimos mal. Y no más bien pensar como la perspectiva del comienzo del libro de Job. Que es una prueba para demostrar de qué estamos hechos. La esencia. Dios en este momento está levantando a Job como un pendón. Esta es mi bandera y no va a caer. Versículo 17. Ahora sí, él va a ser más directo. Elifaz va a ser mucho más directo con Job. Y él le dice, escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto lo que los sabios nos contaron y sus padres no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos, espantos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparando día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con un cuello erguido, con la espada barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegue sobre sus hijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperará ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escaparán de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada. Y fuego consumirá las tiendas del soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad y en sus extrañas traman engaño. En este contexto, en las palabras de Elifaz, lo que él está queriendo decir es que Job se está queriendo pasar de listo con Dios. Básicamente le está diciendo, no importa la cantidad de argumentos que tú puedas presentar contra Dios, tú tienes que reconocer que tú no sabes toda la sabiduría de Dios, no la conoces. Y ahora vienes con un ímpetu de vanidad y confías demasiado en ti mismo. Por eso él dice en el versículo 31, dice, no confíe el iluso en la vanidad porque ella será su recompensa y él será cortado antes de su tiempo. Todo lo anterior mencionado de las tinieblas y dónde está el pan y que será preparado el día de tinieblas, tribulación y angustia le turbarán, él dice, mira, eso te tiene que pasar, pero si tú realmente no hiciste nada, pues esto será pasajero, tus enemigos no prosperarán. Pero tienes que confesarte, tienes que um, dejar de lado tu vanidad, tu orgullo, tu soberbia y humillarte ante Dios y confesar tu pecado. Y es por eso que lo llama vanidoso o soberbio. Dice, si tú no haces esto, entonces perderás tu agraz como la vid y, y derramará su flor como el olivo. Y entonces sí tus enemigos te consumirán. A esta situación, Job tiene una respuesta preparada. Pero quiero dejar en claro aquí que Job no está dispuesto a aceptar un juicio así de fácil. Necesita comprenderlo, demanda entenderlo. Las escrituras dicen claramente no podemos ser juzgados por algo que no sabemos, que no entendemos. Nada que sea mayor a lo que nosotros, a lo que Cristo padeció, hemos de padecer. Y todo lo que Cristo padeció lo comprendía perfectamente. Por eso lo aceptó. Aceptó el sacrificio porque estaba comprendido lógicamente. Job está dispuesto a padecer el castigo o la recompensa de su iniquidad si es que la haya cometido pero necesita entender cuál fue para sentir que se le está aplicando justicia. No creer en una justicia que él no puede ver, en la que él ni siquiera puede entender. Esto es lo que estamos diciendo. Nosotros no nos conformemos con una mentalidad diminuta. Se nos dio la oración para hablar con Dios para cuestionar. Es más, cuando nosotros oramos, planteamos nuestro plan de vida a Dios. Señor, tengo estos planes para el día de hoy o para mi vida. Y entonces el Señor responde de acuerdo a providencias. Job está demandando esto en la oración. Él simplemente quiere que Dios le responda y no se va a confirmar con un silencio. Ahora, hay que dejar en claro Dios no está faltando al derecho de Job. Simplemente está en un proceso de prueba. Y nosotros en tiempo de angustia y de tribulación, habrá un proceso de prueba que hemos de pasar, donde estamos desconectados con Dios. Como Cristo también lo pasó cuando se desconectó con su padre en Getsemaní ya. Es agonizante. La duda nos consume ese sentimiento de soledad y que todos nos han abandonado. Esto está ahí presente. Pero lo que nos ha de sostener son sus promesas. Tenemos promesas que recordar. Tenemos un mensaje que descifrar en ese tiempo de angustia. Tal vez no sea un mensaje nuevo. Pero definitivamente es un mensaje que hay que descifrar. Es como... El libro de Daniel, cuando él lo abrió, fue descellado, no era simplemente leerlo. Nos costó años. Es más, recién estamos terminando de entender Daniel 2. Hay que descifrar el mensaje que ya tenemos y llegar a la profundidad de ese mensaje. Y vamos a ver en los próximos capítulos o al final del libro de Job, que Job logra comprender cuando Dios le habla. Pero ahora, en este momento, él está en un momento donde parece que Dios lo ha abandonado. Y en cierta manera está separado de él. Porque Job está siendo probado. Está siendo exhibido como, una, como un estandarte, como un pendón. Y quiero que todos nuestros hermanos que estamos ahora pasando por diferentes tipos de tribulaciones, recuerden, esta es nuestra prueba como sacerdote. Debemos perseverar y continuar confiando en Dios. Aferrémonos de las promesas. Aferrémonos de las líneas. Y sujetémonos a ellas con todo el cuerpo. Con todas tus fuerzas. Con todo tu ser. Y nada ni nadie te derribará. eso es todo por hoy mis queridos hermanos quiero agradecerles y quiero desearles una muy feliz semana y que Dios los bendiga hasta la próxima
2: Hola queridos amigos y amigas, les envío un fuerte abrazo de parte del equipo del Pendón. Mi nombre es Kelvin Moreno y los invito a revisar las noticias más relevantes transcurridas en esta semana. La primera noticia en la cual estaremos mencionando es que se cancela la marcha del orgullo en Georgia debido de que manifestantes asaltaron la oficina de campaña LGBT+. Una marcha del orgullo en Georgia fue cancelada después de que los contramanifestantes violentos irrumpieran en las oficinas de los organizadores, destrozando equipos y atacando a activistas. El orgullo de Civilisi había planeado realizar una marcha por la dignidad en el centro de la capital de Georgia el lunes, pero había sido objeto de intensas críticas por parte de conservadores sociales y figuras de la iglesia. Poco antes de que comenzara la marcha, un grupo de contramanifestantes opuestos a los activistas LGBT+, entraron a las fuerzas o sus oficinas en Sibilisi. Arrancaron banderas del arco iris, de la pared y balcones, rompieron equipos y confrontaron agresivamente a los miembros del orgullo de Sibilisi, quienes poco después cancelaron su manifestación. No hay palabras que puedan explicar mis emociones y pensamientos en este momento. Este es mi espacio de trabajo, mi hogar, mi familia hoy. Quedo solo frente a la violencia, tuiteó Tamás Sosambili, un activista LGBT+. Anteriormente, el Ministerio de Interior de Georgia había instado al orgullo de civilicia a suspender su marcha por motivos de seguridad. Dijo en un comunicado que estaba al tanto de una contramanifestación planificada y que se habían hecho amenazas contra los periodistas que cubrieran la marcha del orgullo. Una vez más, hacemos un llamado público a los participantes del orgullo de civilisi para que se abstengan de la marcha de la dignidad, debido a la escala de contramanifestaciones planeadas por los grupos opuestos, concluyó el comunicado. El primer ministro de Georgia, Araklin gabardi también había pedido que se cancelara la marcha en el periodo previo al evento. Lo describió como no razonable, un riesgo para el orden público y algo que sería rechazado por la mayoría de los georgianos. Tomó por medio de un informe en medio de una comunicación civil en Georgia. De haber seguido adelante, la marcha habría sido tan solo un un segundo evento del orgullo en llevarse a cabo en una nación profundamente cristiana. El orgullo de Sibilisi esperaba realizar una proyección de películas y un concierto, así como una marcha por el centro de la ciudad. Esta es la oportunidad para que hablemos directamente con la gente de este país y crear conciencia sobre los problemas LGBT+, dijo con anticipación el director del grupo Giorgi Tavagari. La idea del Pride es cambiar la mentalidad del público. Aunque Georgia se ha liberalizado poco a poco en los últimos años, sigue siendo un país mayormente conservador. Desde el punto de vista social y los planes del orgullo de Sibilisi provocaron la condena de la influyente iglesia ortodoxa, así como las amenazas de grupos de extrema derecha. Los primeros eventos del orgullo en 2019 también se pospusieron en su mayoría después de que el gobierno dijera que no podían garantizar la seguridad de los participantes frente a los contramanifestantes violentos. La siguiente noticia a la cual estaremos mencionando es que Donald Trump anuncia una demanda contra Facebook y Twitter Google. Antes de ser suspendido, el exmandatario tenía casi 89 millones de seguidores en Twitter, 35 millones en Facebook y 24 millones en Instagram. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que interpondrá una demanda colectiva contra Facebook, Twitter y Google, intensificando su batalla por la libertad de expresión en las redes tras la censura de la que dice ser víctima. Estoy presentando como representante principal una demanda colectiva contra las grandes tecnológicas, incluidas Facebook, Google y Twitter, así como sus directores ejecutivos Mark Zuckerberg, Sundar Pichai y Jack Dorsey, anunció Trump en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey. Los tres grupos implementan una censura ilegal en Constitucional, añadió el líder republicano de 75 años que fue suspendido en Facebook y Twitter tras la mortal asalto de sus simpatizantes el Capitolio el 6 de enero. Estamos pidiendo a la Corte Federal del Distrito Sur de Florida que ordene el fin inmediato de la censura ilegal y vergonzosa por parte de los grupos de estas redes sociales dirigidas por los estadounidenses, dijo Trump y reclamó el fin del silencio forzado. Nos alzamos por la democracia estadounidense al defender los derechos de la libertad de expresión de cada estadounidense, demócrata, republicano, independiente, lo que sea, afirmó el expresidente y añadió que esta demanda es solo un comienzo. Trump dice ser acompañado en la demanda por miles de personas que han sido excluidas de redes sociales. Aseguró que busca el fin inmediato de la censura, las listas negras y lo que se llama la cancelación de quienes comparten sus posiciones políticas. Remarcó que no busca ningún tipo de acuerdo con sus demandados, sino que estamos en una pelea que vamos a ganar. La demanda se presenta en un momento en el que el Congreso emprendió una acción sin precedente para mitigar el poderío de las grandes corporaciones tecnológicas. A fines de junio, la Cámara de Representantes avanzó en una reforma de las leyes antimonopolios dirigidas a prácticas comerciales de Google, Apple, Amazon y Facebook que consideran perjudiciales para el mercado y los consumidores. No hay mejor prueba de que las Tech están fuera de control que el hecho de que prohibieran al presidente de los Estados Unidos en funciones expresarse en sus plataformas, expresó Trump, en su discurso. Si me lo pueden hacer a mí, se lo pueden hacer a cualquiera. Y además, eso es exactamente lo que hacen, justificó el exmandatario antes de ser suspendido. Trump tenía casi 89 millones de seguidores en Twitter. 35 millones en Facebook y 24 millones en Instagram. La siguiente noticia que estaremos mencionando es sobre el asesinato del presidente Moise en Haití. El presidente de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado este miércoles en la incursión de un comando en su residencia privada en Puerto Príncipe un magnicidio que desestabilizó la ya frágil situación política del país caribeño. El primer ministro interino, Claude Joseph, asumió el poder tras la muerte de Moses. Declaró el sábado de sitio durante 15 días y garantizó que la situación del país está bajo control, para lo que ordenó desplegar la policía y las Fuerzas Armadas, que lograron interceptar a varios de los asaltantes. La policía anunció que cuatro supuestos asesinos fueron abatidos durante el tiroteo y otros dos fueron detenidos en un operativo llevado a cabo cerca de la residencia de Mose y que permitió la puesta en libertad de tres policías que habían sido secuestrados. El asesinato se produjo a poco más de dos meses de la fecha prevista de las elecciones presidenciales y legislativas, el 26 de septiembre en momentos en los que el parlamento lleva año y medio clausurado y la cúpula del poder judicial tampoco está plenamente operativa. El asalto se produjo en la madrugada en Pelerín, un exclusivo sector de mansiones situado en un cerro en la parte más elevada de Puerto Príncipe y que siempre suele estar frecuentemente custodiada por las fuerzas de seguridad de la presidencia. Un grupo indeterminado de hombres armados con fusiles, que hablaban en inglés y en español, según la versión de las autoridades, accedió a la residencia oficial y asesinó a Moses. A tiros se hirió gravemente a su mujer, Martínez, quien fue trasladada en un avión ambulancia a Miami, en los Estados Unidos. Los numerosos casquillos esparcidos en el asfalto frente a la residencia y los impactos de balas en las paredes y en los vehículos aparcados en el lugar son muestra visible de la violencia del asalto, del que apenas se conocen datos. Las autoridades no han informado el número de víctimas mortales en el asalto ni han ofrecido más información sobre los asesinatos, cuyas identidades y paraderos son desconocidos. Los dos hijos de Moses, un varón y una mujer, fueron, llevo, fueron llevados a lugares seguros, según informa el embajador haitiano en Santo Domingo, smith augustin El gobierno haitiano cerró inmediatamente el aeropuerto de Puerto Príncipe y declaró un duelo nacional y el estado de sitio, ambos por un plazo de 15 días. Bajo el paraguas del estado del sitio, se ha inmovilizado a todas las tropas de la policía y el ejército y se ha anunciado que se prohibirá cualquier reunión que pueda alentar el desorden en el país. Se configura en el primer decreto firmado por el primer ministro interino. Así Joseph pasó en menos de 48 horas de estar a punto de ser relevado del cargo a concentrar en sus manos todo el poder de Haití, puesto el pasado lunes, en un intento de acercarse a sectores de la oposición, Mose nombró nuevo primer ministro al doctor Ariel Henry, que no ha llegado a ser investido en el cargo. En su primera declaración, el jefe de gobierno pidió a toda la oposición que condene el magnicidio y a sumarse a la labor de dar continuidad al Estado. La gran mayoría de la oposición respondió a ese llamado como una condena vehemente del asesinato, incluyendo sectores de la izquierda que han alimentado las persistentes protestas que hicieron tambalearse al gobierno de Moisés en varias ocasiones en los últimos tres años. Entre ellos se encontraba también el sector democrático y popular plataforma de izquierda que llegó a nombrar a un presidente interino el pasado 7 de febrero, día en el cual se consideraba que terminó el mandato de Moses a partir del cual, a su entender, pasó a usurpar el poder. El, la presente crisis haitiana se desató a mediados del 2018 por denuncia de la corrupción contra muse Un productor de banano que alcanzó la presidencia aupado por la popularidad de su predecesor, el expresidente y cantante Michel Martelli. Desde entonces, no ha hecho más que agravarse con episodios virulentos, con la denuncia que hizo Moses el pasado 7 de febrero, afirmando que la oposición tramaba un plan para asesinarle, asimismo como se llevó a cabo este 7 de julio. Los planes de Muse de aprobar una nueva constitución a través de un referéndum aplazado dos veces y ahora convocado para el mismo día de las elecciones, el 26 de septiembre, siguió tensando la situación en los últimos meses. La violencia en, la pan en las pandillas, invocadas desde comienzo de junio, han sido el último capítulo ante antes de desembocar en el asesinato del jefe de Estado. La condena internacional al magnicidio ha sido unánime, mientras que la Organización de Estados Americanos llamó a realizar una rápida investigación internacional para llevar a los responsables a la justicia. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el jueves a puerta cerrada para abordar la situación en Haití, después de que el secretario general, Antonio Guterres, Llamara a todos los haitianos a preservar el orden constitucional y a unirse en contra de la violencia. República Dominicana, país que comparte la isla con Haití, también condenó el asesinato y reaccionó cerrando su frontera terrestre y prohibiendo todos los vuelos, menos aquellos destinados a evacuar al personal diplomático nacional o extranjero, así como a los ciudadanos dominicanos en el país vecino. En este momento haremos mención a eventos trascendentales en la historia que tuvieron aniversario esta semana. El 9 de julio del año 1793 en Canadá se establece la ley en contra de la esclavitud. El 9 de junio del año 1850 muere en los Estados Unidos el presidente Zachary Taylor y toma el poder Miller Fillmore. El 9 de julio del año 2011 se proclamó la independencia de Sudán del Sur. El 5 de julio del año 1811 se independiza Venezuela. El 4 de julio de 1776 se declara la independencia de los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Estas fueron todas las noticias de esta semana. Les extendemos un fuerte abrazo y una feliz semana.